1: Lapin matkailukohteet ovat panostaneet isosti maastopyöräilyyn viimeisten vuosien aikana, ja monessa paikassa pyöräilijöitä kohtaa maastossa lähes yhtä paljon kuin hiihtäjiä tai muita ulkoilijoita. Tänään polkuporinoissa meillä on ulkoilun asiantuntija ja sanansaattaja, napapiirin seikkailija Kati Veemas. Tervetuloa, Kati.
2: Terve, terve ja kiitos. Kiitos, että sain tulla.
1: Mitäs, Kati, kuuluu?
2: No kiitos, aika aika kylmää kuuluu, että pohjoisessa on nytten... Ollu semmoiset entisenlaiset vähän niin pidemmät pakkasjaksot, että tässä on muutama viikko ollut, että vähän on pitänyt katsoa mittarista, että mitä, mitä ulkona niin lähtee tekemään.
1: Me tehdään tosiaan Teamsin välityksellä tätä Polkuporinan jaksoa tässä ja nyt on tammikuun puoliväli vähän enemmän, yli puolen välin ja Etelässäkin, mä katsoin just tänään ilmatieteellisellä laitoksella, niin Uusia virallinen mittausasema sanoi, että meillä on 61 senttiä lunta. Meillä on saanut valtavasti lunta ja pakkastaa tällä hetkellä joku astetta. Mikäs teidän tilanne on siellä ylläksellä?
2: No, en ole siis itse asiassa nyt kattanut se, senttimäärää sitä lunta, mutta että varmasti sitä se 60-70 senttiä on. Ja tietenkin joissakin paikoissa voi olla paljon enemmän kuin tuulista kuljettaa, mm. etenkin Tunturissa. Tunturissa se voi vaihdella tosi paljon, että jossakin jossakinhan voi olla kivet näkyvissä, mutta siis niin. lunta on ihan normaalin verran ja talvikeli on ollut tämmöinen, että ei ole kyllä tarvinnut niin märkeä kenkiä pelätä, että kuivaa, kuivaa lunta ei ole käynyt suojan puolella.
1: Mitäs lähdetään, Kati, vähän tuosta sun taustasta liikkeelle, niin tommonen, sä oot kuitenkin tehnyt paljon niin kestävyysurheiluun liittyviä asioita jo, niin lähden vähän perkaamaan sitä, että mitä kaikkea sieltä sun taustasta löytyy sen osalta?
2: No, me, me luulen, että kaikista niinku tärkein minun taustassa on se, että olen sattunut syntymään pienessä kylässä 80-luvulla, jolloin ei kuljetettu kauheasti minnekään lapsia. Eli tuota, mulla on oikeastaan niinku syntynyt sellainen kestävyysurheilijan pohja siellä lapsuudessa, että menin muun muassa sarjahiihtoihin itse pyörällä. Eli olen harrastanut käytännössä kaikkea, mitä siellä pikkupaikkakunnalla pystyi harrastamaan, ihan lentopallosta, jääkiekkoon, juoksuun, hiihtoon ja sitten paljon kävin myös silloin pyörällä lenkillä, vaikka maastopyöräilyä ei vielä sillä lailla tunnettukaan, niin tavallaan sieltä semmoisista Semmoisista vähän niin kuin joka arkileikeistä ulkona, niin on, on muodostunut semmoinen kestävyyspohja, millä sitten yleisurheilin ja hiihin kilpaa sinne yläaste ja sitten aikuisempana aloitin maastopyöräily, ja siihen niin tykästyin heti eniten. Et sitten sitten niin aikuisiä maastopyöräily on ollut se minun vahvillani niin Sekkaluurheilun satuin löytämään Lapin Kulta Challenge opiskelijakilpailun, kautta vähän puolivahingossa ja sit siinä totesin, että hei, tämä on nyt semmoinen juttu, missä yhdistyy nämä kaikki minun aikaisemmin tekemät asiat, että olin paljon liikkunut tunturissa ja ollut partiossa ja vaeltanut lapsesta asti ja liikkunut metsissä ja suunnistanut ja muuta, niin sitten jotenkin se seikkailuurheilu oli niinku, semmoinen match made in heaven, että se, se tuota passasi mulle heti.
1: Ja toi kuulostaa enemmän niin harrastuksen sijasta niin semmoiset elämäntavalta, jos kerran on hiihtokilpailuikin lapsena lähdetty fillarin kanssa.
2: No joo, kyllä se on ollut. Minä halusin aina
1: osallistua
2: vähän niin kuin kaikkeen. Ja kerranhan on ollutkin sellainen tilanne, ainaskin kerran tiedän, että minut on tuota, isä vienyt tornihoon pellosta yleisurheilukisoihin, missä hyppäsin korkeutta ensimmäisenä se ruukasolla aamulla, niin hyppäsin korkeutta ja sitten isä käytti ylitorniolla, eli yhteensä 150 kilsaa edestakaisin minua välissä suunnistamassa ja toi takaisin tornihoon, jossa juoksi vielä illan päätteeksi 800 metriä suunnistuskisojen jälkeen. Että niin kova palo mulla on ollut niin näihin tekemisiin, että, että olen todellakin harrastustunteja on kertynyt.
1: No näköjään, näköjään. Ei, ei mitenkään huono tilanne yhtään. Joo, mites, tota, se seikkailuurheilu on kuitenkin ollut nyt sitten aika isosta kuvassa, ainakin tuossa mitä sua Instagramin puolelta seuraa, niin sitä, sitä kyllä on ollut aika paljon, ja jos mä ymmärsin oikein, niin tässä on myöskin ollut tämmöisiä niin liittotason asioita, mitä tässä on tehty viimeisen, viimeiset ajat.
2: Joo, tosiaan se on sillä lailla mulle kyllä niin kuin sydäntä lähellä, ja tietenkin sitten Kun ei ole enää mikään nuori, niin seikkailuurheilu on kyllä siitä mahtava laji, että ei tarvitse lähteä edes jäädyttelemään, niin siihen pystyy nelikymppisenäkin hyppäämään vielä mukaan. Siinä on selkeästi semmoinen mahdollisuus jopa menestyä vähän niin kuin varttuneemmallakin iällä, että siellä harvoin oikeastaan edes kaksikymppiset menestyy, että se vaatii niin paljon semmoista kestävyyttä ja myös ehkä sen mielen harjoittamista. Eli kyllä se, ja niin kuin tuossa mainitsit, että, että tuota, napapiirin seikkailija, mikä on minun blogi, millä olen niin kuin halunnut vielä seikkailurheilua lajina etheen käsi ja tehdä sitä tunnetuksi, niin sitten tosiaan näitä asioita olen halunnut edistää ja sitä myötä sitten porukalla noin vuosi sitten aloitettiin keskustelut järjestäytymisestä lajin puitteissa ja sitten viime kesän alussa perustettiin seikkailurheiluliitto
1: loistavaa, Mitäs kaikkia sen liiton puitteissa ollaan jo heritty tekemään?
2: Siinä taustalla ehkä tämmöinen isompi asia, eli kansainvälinen järjestäytyminen, missä olin mukana sitten viime vuoden alussa, johon liittyen sitten tavallaan Suomessakin aloitettiin tämä selvitys, että hei, että haluaako nykyiset kisajärjestäjät, että Suomi olisi osana kansainvälistä liittyä tai halutaanko ja tai halutaanko me sitten myös oma liitto. Ja kun nämä molemmat tuntui olevan nykyisille kisajärjestäjille selvää, että halutaan, halutaan kansainvälisen liitto, halutaan oma liitto, niin sitten alettiin sitä aika tyhjästä rakentaa Ja nyt on päästy ehkä sellaiseen pisteeseen, että, että meillä on nettisivut ja yhteinen kisakalenteri ja suurin osa tapahtumajärjestäjistä mukana toiminnassa Eli liitossa. Ja sitten ensi tulee SM-sarja, missä seitsemän osakilpailua, joista sitten neljä parasta lasketaan pisteissä ja jaetaan ensimmäiset viralliset seikkaluurheilun SM-mitallit tai py- pytyt tai jotkut tunnustukset.
1: Loistavaa, loistavaa. No mutta toihan on jo iso asia, että semmoinen tunnustus tavallaan sen sm Tason tunnustus myönnetään kuitenkin sitten noille kisoille. Että se on semmoinen varmasti, mikä vie sitä lajia myöskin eteenpäin.
2: Joo, minusta niin henkilökohtaisesti on usein tuntunut, että seikkailu-urheilu on kärsinyt vähän semmoisesta arvostuksen puutteesta. Että kyseessä on kuitenkin yksi niin maailman selkeästi pisimmistä urheilusuorituksista. Ja toki silläkin lailla poikkeavaa, että on niitä hyvin harvoja kestävyyslajeja, missä ollaan joukkueena, että rogeining tulee mieleen sitten niin toisena, että missä ollaan parin kanssa. seikkailu tuolla kansainvälisellä tasolla sitten on yleensäkin se neljän hengen joukkue, ja täytyy mm. olla aina molempia sukupuolia. Eli siinä tulee tämä kestävyysurheilu ja, ja sitten joukkueaspekti. Eli siinä on, että se on oikeasti ihan oikeata urheilua. Kyllähän usein kisoihin Lähdetään kokeilemaan. Mutta niin kuin sanoin, niin voi olla vaikka kaksikymppisten, me heitetään hatusta vaikka hiihtäjien joukkue. Ja voi olla, että ne ei pysty menemään, kovakuntoiset miehet, vaikka sitä reittiä läpi, kun se kokemus no. ja se laji osaaminen puuttuu. Seikkailurheilu on enemmänkö näiden osalajien summa. Eli ei riitä, Just että taidat osalajit, vaan, vaan se on yksi kokonaisu.
1: Joo, meillä on ollut myös polkuporinoissa niin, Seikkailuurheilusta omia jaksoja. Ja sitten aika monet vieraat itse asiassa, kun kerran kestävyysurheilusta puhutaan, niin on myöskin sellaisia, jotka ovat muiden lajien ohessa sitten myöskin noita seikkailukisoja kiertäneet. Mennään, Hei Kati. Tuohon sä asut tosiaan ylläksellä. Niin Mitä mitäs sä teet työksessä ylläksellä? Haluatko sä siitä kertoa?
2: No, minä olen ylläksellä matkailumarkkinoinnin, brändimarkkinoinnin parissa työskentelen. Työpaikka on siellä.
1: Ei ole varmaan hirveä. Hankala markkinoita tuommoista joku kun asiat on varmaan aika lähellä sydäntä ollut koko ikänsä.
2: Joo, toki on, on, on tuttu paikka, että olen naapuripitäjästä kotoisin pellosta ja sitten tietenkin lapsuudessa käynyt aina yläksellä laskettelemassa ja hiihtoleireillä. Ja, että että tunnen tosiaan ihan sieltä 80-luvulta asti paikan ja tietenkin sielläkin ollut. Muun muassa olen naimisin mennyt ylläksellä ja viettänyt paljon siellä aikaa, että on jo sydäntä lähellä. Että sellainen Toinen koti.
1: Mennään hei vähän tuohon maastopyöräilyyn sitten seuraavaksi. Niin, niin kuin mä taisin sanoa tuossa jossain vaiheessa sinulle, niin mulla on itsellä ollut pari kertaa mahdollisuus ylläksellä nimenomaan sekä sulamaan aikaan että sitten talviaikaan niin käydä siellä pyöräilemässä sähköläskipyörällä niitä reittejä, mitä teillä ylläkselläkin esimerkiksi on. Ja se on kyllä, se on kyllä suoraan sanottuna aikamoinen elämys, varsinkin talvella siellä pyöräillä niillä hyvin hoidetulla reiteillä. Niin miten pitkään siellä on sitä tehtyä? Osatko sanoa?
2: No joo, onhan sitä useampi, useampi vuosi tehty, että tietenkin aina on ollut, tai aina, mutta että vielä pidempään on ollut niin lumikenkäreittejä, mm. jotka on ollut tämmöisiä, että ne on tamppaantunut kulkijoiden myötä ja niitä on sitten varmasti pyöräilty kuljettu muutenkin. Mutta varsinaisesti tällä lailla, että voidaan luo tämmöinen niin maastopyöräilylle infra, niin on alkanut siitä talvipolkujen kunnostuksesta. Sitä on silloin 2015 ja siitä etteen käsineet ja oikeastaan tarkkaa vuotta, mutta sitä on sieltä sitten tehty, eli tätä ja Sitten tietenkin meillä on todella iso osa ylläksen maastoissa kansallispuiston puolella, niin tämä liittyy myös siihen murrokseen, kun kansallispuisto sitten vapautti pyöräilyn omalla alueellaan, mikä vaikutti merkittävästi sitten siihen kesämaastopyöräilyyn tämmöiset ajankohat on osunut yhteen, niin sit siitä on ikään kuin syntynyt tämmöinen aivan uusi ulottuvuus kuin, kuin tuota Tunturissa ja, ja sitten niin kuin nimenomaan vielä talvella pyöräily hoidetulla poluilla.
1: Se on ilmeisen suosittua, koska mä muistan jo tosiaan ne kerrot kun maan sitä päässyt kokeilemaan, siitä on tosiaan useampi vuosi. Talvella oltiin käymässä siellä ja silloin mun mielestä se paikallinen sähköpyörään vuokrausliikkeen omistaja niin sanoi, että Hänellä rupeaa olemaan niin kuin enemmän bisnestä siellä sen pyörän vuokrauksen toimesta kuin esimerkiksi suksien tai laskettelusuksien niin, tai murtama-suksien niin vuokraustoimesta. Että se on, oli jo silloin erittäin iso juttu.
2: Joo, kyllä se on. että Yleksellä on nyt ollut viime vuosina vähän vuodesta riippuen semmoinen 500-600 vuokrapyörää eri toimijoilla yhteensä joista noin 70 prosenttia on sitten sähköpyöriä, ja sitten tietenkin, sitä en osaa ihan nyt sanoa, että kuinka iso prosentti on läskipyöriä, mutta reilusti suurin osa. Mm. Ja, ja tuota, se on todellakin, niin kuin, jos nyt työn puolesta latelee jotakin lukuja, niin liikevaihdoltansa esimerkiksi heinäkuun pyörän vuokraus on ollut jo useita vuosia paljon enemmän kuin maaliskuun vuokraus ylipäänsä. Okay. Mutta tuota, Talve, talvella, niin kesällä vuokrataan vähän enemmän pyöriä kuin, kuin talvella, mutta tuota, talvellahan tämä, niin kuin, vaikka meidän ulkomaalaisia asiakkaita, jos miettii, niin on aivan niin kuin, uusi ulottuvuus, mm. että suomalaisetkin monet voi pyörällä ja tuntea pyöräilyn, mutta sitten taas se talviseen tunturhiin niitä hoidettuja polkuja meneminen onkin aivan erintyyppinen kokemus vielä kuin se
1: kesäpyöräily. Hei, kerro, Kati, vähän siitä kokemuksesta. Miten sinä koet, sä millaisia tunteita sinä koet, kun menet siellä niillä hoidetuilla ulkoilureiteillä talvisin?
2: No etenkin, jos on, jos on tuota hyvä sää ja reitit on kunnossa, että pohjoiseen voi vaikka palata näihin olosuhteisiin vielä toista kohtaan, kohtaa, niin jos reitit on kunnossa ja on hyvä sää, niin siinä on hirveän iso elementti se, että sinä näet ne maisemat. Ja meillä ne talvipolut menee eri paikassa kuin vaikka ladut tai kesäpolut. Ne on semmoisissa paikoissa, mistä sä et ole ehkä, vaikka kuinka paljon käynyt ylläksellä, niin mistä sä ole välttämättä aikaisemmin nähnyt sitä maisemaa. Eli se voi olla sillä lailla aivan uusi, ja sitten tietenkin se on mahdollistanut, kun kaikki ei hiihä, niin elämyksenä niin kokea sen, että se pääset siitä, olet vähän niin kuin, että ketään ei näy missään, ihan erämaassa, ja sitten humps, polku tuo sinut jonnekin erämaa kahvilalle. Ja pääset tavallaan sitten niin hillomunkille ja, ja tuota kahville sitten siellä. Että koen, että se on semmoista luontoelämys, mutta semmoista niin tosi rentoa menemistä ja sit välillä tauottamista. Ja taas nautittaan, että kun siinä talvipyöräilyssähän ei ole sitä maaston vaikeuden aspektia niin kuin maastopyöräilyssä on. Eli se alustan teknisyys mm-hmm. ei ole, sitä ei ole olemassa, koska se polku on niin Pääosin tasainen. Niin silloin siinä se kokemattomampikin pyöräilijä pääsee nimenomaan nauttiin sitten maisemasta. Sinun ei tarvitse koko ajan katsoa välttämättä siihen renkaaseen, kun voit katsoa maisemia ja sitten nimenomaan käydä kahvilla ja munkilla. Se on minun mielestä tärkeä juttu.
1: Niin just. Olen ihan samaa mieltä, mutta kyllä tosiaan... Niin se, mikä mulle on jäänyt mieleen siitä, niin musta tuntuu, että se, se reitin tekijäkin, joka on, on sillä kelkalla käynyt sitten, tai miten se tehdään se reitti sinne luontoon, niin hänkin on jotenkin varmaan nauttinut siitä tilanteesta, kun hän on niinku oikein puolelta toiselle mennyt siellä. Ja niitä kun menee pyörällä, pyörällä siellä nautiskelee hyvässä säässä, niin kyllä se on niinku semmoista, että toivoo, että ei päivä loppuisi koskaan.
2: Joo, siinä on nimenomaan tuo eri aspekti, kun vaikka niin hiihtäjeladut on toki mm. aika pää- pääosin suoria ja pyritään tekemään niin suoriksi ja helpoiksi ja välttämään tiukkia mutkia, niin näissä talvipoluissa on nimenomaan haettu sitä myös pyöräilijän näkökulmasta semmoista flow-tunnetta, Joo. että se polku niin ihan mukavasti vie. Ja oikeastaan se on aika helppo tapa semmoiselle, joka ei ole vielä kokeillut vaikka sitä maastopyöräilyä kesällä, niin päästä ikään kuin siihen flow-tunteeseen koska sinun ei tarvitse koskaan hirveästi suunnistaa. Sinä et eksy siitä polulta, kun se on se yksi, yksi polku, ja risteyksiä on loppupelissä aika vähän. Ja sitten just jos sitä on vielä vähän kallisteltu sinne kurveihin, ja sitten siinä on mukavaa vähän ylös-alas-menoa tasasta, niin se on niinku todella semmoista hyvän mielen antavaa tekemistä.
1: Ja sitten se vielä kun se on, on sähköistetty se pyörä, niin se ei ole sitten fyysisestikään ihan valtavan raskasta myöskään.
2: Joo, ei. Kyllä sähköpyörä on niin kuin mahdollistanut sen vähän niin etäämällä tunturikeskuksista liikkumisen ja eri paikkojen näkemisen niin paljon niin u- uusille henkilöille ja useammille henkilöille. Että, ja talvella se sähköpyörä toimii todella hyvin jo senkin vuoksi, että meillä jos nyt hyppää vähän näihin olosuhteisiin, niin pohjoisessa tulee kuitenkin suurin osa lumestavasta maaliskuussa, niin ne polut on aika paljon pehmeitä. Ja ne ei ole välttämättä, välttämättä ihminen ei aina hoksaa, että jos meillä lukee vaikka kartassa, että polku on vasta kunnostettu, että se oikeastaan on juuri silloin huonoimmillaan. Eli kun se kelkan perässä oleva ei voi tampata, sehän vaan silittää sen, koska se ei ole niin painava. Eli sen pitäisi päästä kovetumhaan. Niin tavallaan sitten se hyvä olosuhe on ehkä se, ja, ja sen tulkitseminen. Et joka sitten niin voi vähän haastaa sitä tulia, mutta tosiaan sen olosuhteen ollessa hyvä, niin siellä on niin helppo minkä tasoisen tahansa. Et meillähän viehän ulkomaalaisryhmiäkin sähköpyöräilemään, ja sähköpyörä jättää vähemmän jälkeä siihen polkuun kuin pyörä, niin, sillä, sillä ei tule sellaista jüngitysefektiä niin paljon.
1: Aivan. Kui paljon teillä itse asiassa on, niin kun, jos puhutaan, niin kun... Talvesta tai, tai miksei kesästäkin, niin kuinka paljon teillä on, löytyy niitä reittejä tällä hetkellä siellä?
2: No talvella on noin 100 kilometriä sitä huollettua olkua. Löytyy molemmin puolin tunturia sekä Käslumpulon että Ylleserven puolelta. Ja tuota, niistä on vähän eri, eri huoltoaikataulut, että aina ei, ja tosiaan, jos on lumi, lumisadejakso, niin aina ei ole niin kaikki välttämättä hyvässä kunnossa sillä hetkellä poljettavaksi. Mm. Mutta sitten kesällähän... Kun kansallispuistoon saa mennä käytännössä joka paikkaa, niin niitä polkujahan on, niin kuin, en nyt sano määrättömästi, mutta pystyy polkemaan ihan hyvin pallakselle asti, esimerkiksi ylläkseltä hettaan asti. Eli tavallaan niitä, siihen on vaikea edes sanoa kilometrimäärää, satoja kilometrejä.
1: Siellä ei ole semmoisia rajoituksia sit oikeastaan käytännössä niin puiston puolesta ainakaan, missä ei saisi olla ainkaan.
2: No virkistysvyöhykkeellä ei ole muuta kuin No, näitähän, nämähän voi siis niin kuin, muuttua, mm, mutta mm. kaikki reitit, missä kävelijätkin kulkevat, niin on virkistysvyöhykkeellä, eikä millään rajoitusvyöhykkeellä. Eli niitä saa pyöräilijätkin mennä. Ja pinnassa ainoa rajoitettu pyöräilijöiltä, mihin kävelen, saa mennä on kuru. Sinne ei voi mennä pyörällä, mutta muualla niin kuin, ei ole erikseen pyöräilyä kielletty. Että missä saa kävellä, niin saa pyörällä.
1: No niin tosiaan niin sama kilometrejä varmaan. Löytyy sitten ihan jokaiselle tarpeeksi, mä
2: Joo, löytyy, löytyy. Että esimerkiksi mehän ajetaan, järjestetään Levinkas yhteinen maastopyöräkisa, Ylläs Levi, joka vuoro vuorovuosin eri suuntaan, niin siinähän on aivan loistava etappi kesällä maastopyöräilijälle, mm. että menee Leville ja sitten niin pääsee sitä kautta Levireiteillä myös.
1: Mitäs tota siihen maastopyöräilyyn liittyen, niin jos miettii vähän tota varustepuolta, niin mitäs siinä on semmoisia asioita, mitä pitäisi ottaa huomioon? Eli pyörän saa vuokrattua vuokraliikkeestä, mutta mitä sitten muu osuus? Mitä pitäisi ottaa huomioon?
2: Joo, sieltä saa pyörän lisäksi yleensäkin kypäränkin, mutta sitten esimerkiksi talvella niin varmasti se vaatetus on semmoinen niin tosi tärkeä. Toki yleensäkään talvella ei pyöräillä lukkopolkimilla, vaan ihan tavallisilla. Mm. Flättipolkimilla, jolloin voi laittaa niin semmoisen suht lämpimän. Kengän, koska muutenhan niinku talvipyöräilyssä se jalkojen varpaiden kylmettyminen on niinku ehkä isoin ongelma. Se ei ole tosi ihan niin iso juttu siinä flättipolkimessa. Nilkka liikkuu vähän paremmin ja siihen voi laittaa kunnon talvikengän. Niin se oikeastaan hoituu sillä, että sitten ehkä on, on se, että ei pukeudu niinku liian lämpimästi, koska se ei ole niin, kuin viima ei vaikuta siihen talvipyöräilyyn niin paljon kuin vaikka jossakin asfaltilla pyöräily kesällä niin kuin lujemassa vauhdissa, Et se on kuitenkin aika no. hidasta hommaa, niin siinä ei, ei kannata olla liikaa päällä, että jopa saa olla, no ehkä vähän niin kuin tai jopa vähemmän, että melkein jopa niin kuin juostessa, mutta sitten ne okay. kädet, eli mm-hmm. käsien, käsien kylmettäminen on varmasti se, se yksi juttu, että siinä, jos on, jos on tuota, kokenut kuskia, ei tarvitse paljon jalkautua ja, ja polut on hyvässä kunnossa, niin kädet kyllä voi kylmettyä, että että itse käytän kinthaita ja siellä alla sitten ihan sormikkaita, vaikka se vähän vaihteiden vaihtamista haastaakin, mutta Joo. lämpimät käsineet.
1: Miten sitten, okei, okay, kypärän sai sieltä ja mitäs teillä on, ilmeisesti kuitenkaan ei kaamosta enää tähän aikaan vuodesta, mutta mitäs sitten ajovalot ja tämmöiset, onko semmoiselle tarvitta näin talvipyöräilyssä?
2: No tuota, nythän on jo, on jo hämärää, että mutta siis vuokraamusta saa lampun, jos, jos tuota on semmoinen tilanne. niin Monet, monet antaa siis niin kuin pyörää lampun mukaan. Et senkin voi vuokraamusta hoitaa. Ja sitten kyllä, vie aina, pitäisin niin alueen kartan sen. Ja meillähän on ylläksellä sähköinen kartta, mikä on maksullinen, mutta mikä näyttää sitten niiden polkujen todellisen sijainnin ja sinun sijainnin myös, eli sillä on hyvä navigoida, mutta tuota, itse toki vielä pidän aina myös tätä paperista karttaa mukana, Joo. ja sitten kyllä minä suosittelen, että aina kannattaa olla edes, edes joku pikkupatukka ja vähän juomaa mukana, että se talvipyöräily on vähän samoin kuin kesämaastopyöräilykin, niin se on huomattavasti paljon hitaampaa kuin ihmiset olettaa, että jos olet tottunut pyöräilemaan mm-hmm. asfaltilla, niin Maastopyöräilyssä ja varsinkaan talvipyöräilyssä ei kannata niitä kilometrejä tuijottaa, että se matkavauhti on niin paljon hitaampi, että se voi kestääkin odotettua kauemmin, niin aina vähän lämmintä juomaa mukaan.
1: No se on muuten hyvä, hyvä tosiaan neuvo, koska siinä voi olla aika iso kierro sitten tosiaan siinä ajassa, että vaikka katsoo, että kilometrit on suht, suht niin kuin mukavat ja, ja lepposat, mutta että sit, kun se vauhti on, on tota, niin paljon hitaampi, niin kesto on myöskin aika lailla pidempi sitten. Kyllä. Joo, ja sitten tietysti tota, varmaan, olisiko jotain tämmöisiä korjausvälineitä? Paljonko tapahtuu siellä paljon, että, että menee rengas poikki? Tai ne, varmaan ne, ne vuokrapyörät on niin hyvässä kunnossa, että ei niitä paljon tarvitse huoltaa siellä matkavarallut. Harvoin tapahtuu mitään.
2: Joo, siis jos on niin kuin fat paikki, niin kuin talvella täytyy olla, että talvellahan ne hmm. poluille ei, ei kaperrenkaisilla saada edes mennä, eikä se ole mukavaakaan. Elikkä fättäriissä aika harvoin niitä kumeja ja talvella tuskin koskaan, että ehkä, ehkä eniten sattuu sähköpyöräilijälle ketjun katkeamisia, koska siinä sähköpyörässä tavallaan, jos jättää sen väännön isolle ja lähtee sitten niin kuin polkaisemalla liikkeelle, niin siinä tulee sen niin isot voimat, että se ketju katkeaa vähän niin kuin herkämistä. Se on niin kuin ehkä ainoa, että, että ketjun työkalu sitten jos osaa korjata, mutta tuota... Kyllä, kyllä sitä talviaikaa varsinkin todella harvoin niin semmoista pyörän huoltoon. Akku voi loppua. Se on niin kuin yksi, että silloin tietenkin täytyy, että siksipä juuri on hyvä olla kartta mukana ja suunnitella se matka sen hitaan vauhdin mukaan, ettei hmm. päädy sitten liian kauas ikään kuin, ettei riitä enää akku eikä omatkaan voimat tulla takaisin kylälle.
1: Mitä siinä sitten tapahtuu? Tuleeko sieltä mies hakemaan tunturista pois?
2: No ei tule. Kansallispuistossa ei, ei, ei voi pyörävuokraaja lähteä nuivana Jelemhan kelkalla. Sinnehän ei niin kansallispuistoon varsinkaan saa mennä. Siellä kansallispuiston ulkopuolella on, on teitä, että varmaan niin hirveän pitkää talutusmatkaa tielle ei tule, mistä sitten niin saa kyllä kyytiä voi vaikka pyörän vuokraajaakin. Siinä pyytää auttamaan, mutta tuota siellä kansallispuistossa nimenomaan, kun pohjoiseen päin lähtee esimerkiksi Äkäslompolosta tai Ylläsjärveltä, niin sieltä ei niin vaan tosiaan reskutetakaan. Sitten siellä on niitä latukahviloita ja niihin voi tukeutua. Heillä on kelkat ja he saa ajaa pois, mutta eivät varmasti lähde keskenpäivän päivän ajamaan, että sieltä voi, mm-hmm. voi kysyä ehkä kyytiä, mutta käytännössä sieltä on kyllä päästävä itse pois, jos ei mitään niin ole sattunut. Se on totta kai aivan niin, eri tota, asia. Jos on, jos on joku loukkaantuminen, niin silloinhan sinne mennään lääkärikelkalla tai sitten helikopterilla hakemaan. Mutta että jos vain pyörä on rikki, niin kyllä sieltä häätyy vaan taluttaa pois.
1: Tomonen väline, mikä mulla tulee vielä mieleen, niin puhelinhan täytyy olla mukana, että saa ne hyvät somekuvat sitten myöskin otettua.
2: Joo, ilman muuta. Ja melkein sanoisin, että Kokemuksesta, että jos on semmoinen tietyn amerikkalaisen merkkinen puhelin, niin kannattaa myös laittaa se sillä lailla vaikka villasukhaa ja sitten sinne pajan sisälle, että en tiedä, onko, onko lapsilla sitten joku, joku huono malli vai miksi niitä ei saa koskaan talvella kiinni, että aina kuulemma pakkasessa saa niin kannattaa ehkä varautua myös siihen, että puhelin ei sitten välttämättä, ja toki voi kuluttaa myös enemmän akkua, että löytää kentän, niin Kyllä. sillä lailla kannattaa pitää se lämpimänä.
1: Mitä sitten, onko onks siellä niinku jonkunnäköinen niinku pyöräilyetiketti tai tämmöinen asia, mikä pitää jotenkin ottaa huomioon, kun lähtee sinne sitten Tunturiin tai puiston puolelle pyöräilemään?
2: No on, kyllä. Yleensä sivuiltakin löytyy tarkemmat ohjeet. Ja sitten esimerkiksi metsähallitus myös, myös muistuttaa tietyistä asioista, jotka liittyvät kansallispuistoon, jotka koskevat tietysti niinku kaikkia. Että vaikka pyörällä liikkuessa, niin. Eläimethän on aina kansallispuistossa etusijalla, että siellä voi olla poroja polulla tai muuta, että niitä ei tietenkään niin saa häiritä eikä ajattaa, olipä kävellen tai pyörällä. Mm. Mutta sitten taulipyörällä on varmaan yksi tärkeimmistä, on nimenomaan tämä läskipyörä, eli leveät renkaat. Ja sitten aika vähän painetta, mitä pehmeämpi on se polku, niin sitä vähemmän painetta. Ja tietenkin jos se vuokraamosta ottaa, niin se vuokraamo on niin kuin sen tien hoitaa. No sitten ne poluthan on tarkoitettu, ne on talvipolkuja, ne ei ole niin maastopyöräilypolkuja, vaan niissä saa myös kävellä. Sitä ei tietenkään suositella silloin, kun se polku on pehmeä, että kävely ei niin tuhoa sitä, mutta tuota, muuten niin täytyy myös väistää niitä kävelijöitä ja antaa tilaa kävelijöille, että pol, polku on paikoin sitten kuitenkin sen verran kapea, mutta toki mitä kauemmas keskuksesta lähtee, mm. niin sitä vähemmän kävelijöitä on, että kyllä ne on lähinnä ihan siinä alkukilometreillä ja lähimmillä tulistelupaikoilla, minne kävelijät menneet. Että kelloa, kelloa voi käyttää tai sitten taluttaa ohi ja sitten varmaan se toisen pyörän kohtaaminen niin kapeammilla poluilla, kun tulhaan vastakkain, niin on semmoinen, missä kumpikin joutuu vähän joustaan, että, että ei välttämättä pysty ajaamaan nuin vain vastaan toista. En tiedä oikein mitä muuta. Elikkä, ja tietysti toki tuota ystävällinen käytös ylipäänsä, että en, en koe, että tässä suhteessa talvipoluilla olisi ollut tämmöistä vaikka niin kutsuttua laturaivoa, että kävelijät ja pyöräilijät ei, ei mahtuisi talvipolulle. Että se on minun mielestä mennyt kyllä suhteellisen hyvin,
1: ainakin toistaiseksi. Tässä on viime päivinä ollut ainakin, ainakin Helsingin Sanomissa ja muuten mediassa ollut paljon keskustelua tästä laduilla kävelemisestä, mutta tuolla tosiaan niin kuin pyöräilyreiteillä, niin siellä on tarkoitus myöskin, että kävelijät mahtuvat sinne pyöräilijöiden sekaan ja päinvastoin.
2: Joo, näin on, ja täytyy sanoa niin kuin pyöräilijöille, Oikeastaan muistuttaa, että kävelijät ja tietenkin lumikenkäryhmät ovat aivan loistavia sinne pyöräreitille, koska he tamppaa sitä, sitä reittiä. Et jos on paljon lumisadetta, niin siinä voi kestää päiviä, että se on tarpeeksi kova pyöräillä. Mutta sitten kun siitä menee joku lumikenkäporu, niin sehän on kova saman tien.
1: Niin, just, niin just.
2: Että, että hyödyttävät kyllä toisiaan
1: hyvästä niin, se seksi. Hyvä symbioosi suorastaan, jos sinne saisi semmoisen lumikenkäporukan kävelemään.
2: Joo, kyllä olisi. Ja meillä joitakin kohtia ylläksellä on, missä, missä tuota, niin vaikka siltojen päällä, missä se polku tulee siihen ladun kanssa samaan yhteyteen, että ei ole rakennettu erikseen siltaa, vaan on semmoinen hmm. niin kutsuttu yhteiskäyttöalue, niin Täytyy sanoa, että siinä ehkä enemmän voi olla, että ne hiihtäjät niin hämmentyy ja vähän kurtistaa kulmia, kun hei ehkä hoksaa, että se polun käyttäjä on tullut vaan siksi viideksi kymmeneksi tai sadaksi metriksi siihen ladun varteen, että mennään jonkun sillan yli. Että semmoisia paikkoja on, mutta tosiaan minun mielestä kyllä polkujuoksijat, kävelijät ja pyöräilijät on mahtunut aika hyviä, siellä kauempana kotama- ja latvama- ja väleillä, kun ajelen, niin ei siellä kyllä liikaa näe vielä ihmisiä.
1: Mitä sitten onko tällä pyöräilyllä, niin jos miettii sen luonnon kannalta, niin onko sillä jotain haittoja? No
2: talvipyöräilyllä ei varmaan sen kummemmin ole, en osaa niinkö nimetä, mutta olettaisin, että esimerkiksi Mettähallitus, joka on myöntänyt luvat niille talvipoluille, niin on tämän asian huomioinut kansallispuiston puolella esimerkiksi. Sehän ei, niin jätä, eikä talvipolkujen, niin ei jätä jälkeä siis kesäksi, miten luontoon. luontoi, ja sitten talvipolkuja ei ole ikään kuin auottu reittejä, että niiden vuoksi ei ole sillä tavalla kaadettu puita. Ei varmaan, varmaan kyllä se vaikuta, ei missään nimessä sen kummemmin kuin vaikka hiihtokkaan, että mitään rakenteita pysyviä talvipolkujen vuoksi ei ole viety maastoon, että, että siellähän on ne merkitkin sellaisia väliaikaisia, jotka kerätään vähän pois. Että ei siinä. Kesä on toki sitten toinen juttu ja sitä pitää tarkastella eri tavalla, mutta siinäkin ehkä tämmöinen näkökulma, että ne kansallispuiston puolellakin olevat reitit, joita on sorastettu ja mikä on varmasti herättänyt keskustelua monessa paikassa, kun näitä sorastuksia on tullut, niin ne sorastukset ei liity pyöräilyyn mitenkään. Että nehän on... Vain sattunut vähän samaan aikaan nämä kaksi asiaa, eli yleisesti polkujen kulumisen vuoksi on pitänyt alkaa sorastaan polkuja mm. ja sitten vähän samoihin aikoihin kansallispuistovapauttisen maastopyöräily. Mutta kesäreittien sorastukset ei ole niin kuin lähtökohtaisesti liittynyt mitenkään pyöräilyyn. Pääsääntöisesti ylläkselläkin on se käsitys ja tuntuma, että pyöräilijä pysyy polulla että se väistää ainoastaan, jos on niin mutanen kohta tai liian iso kivi, ja se väistää mahdollisimman vähäsen. Että se käveli on se, joka luo niitä uusia polkuja, oikaisee mutkia tai kävelee jostakin aivan uudesta kohdasta katsomaan jotakin kohdetta. Ja ylipäänsä vaan, niin Yllä on Suomen suosituin kansallispuisto huomattavasti paljon enemmän kävijöitä kuin vaikka Nuuksiossa, parhaimmillaan 700 000 vuodessa, ja Nuuksiossa on oi, oi. ollut noin 300 000. Eli tuplasti enemmän kävijöitä kuin Nuuksiossa, niin tietenkin se ylipäänsä se kävijämäärä kuluttaa luontoa. Kyllä. Että ei, ei, ei sillä tavalla, pyöräily ei kuluta sen kummemmin kuin se kävelykään. Että tietyt erityispiirteet, mutta, ja kävelyöitä on edelleen kesälläkin huomattavasti paljon enemmän, että me ajateltiin, että varmaan puolet ja puolet, mutta laskureista näkee, että pyöräilijöitä on vielä alle kolmannes, vähän reilu 20 prosenttia.
1: Miten se on, jos miettii vuositasolla kävelijät versus pyöräilijät versus hiihtäjät, niin miten ne suhdeluvut menee paljon kuin tyyppiä on?
2: Mien oikeastaan nyt tuossa lonkalta verratta sitä kävelijä- ja hiihtäjä okay, mutta okay. molemmilla niinku tavallaan kausilla tai sesongeilla pyöräilijä jää niinku määrässä aina kakkoseksi, mutta okay. tietenkin se pyöräilijä on tavallaan niinku näkyvä sillä tavalla, kun se ehtii käydä paljon Yksi pyöräilijä pyöräilee niin paljon pidemmän matkan. Että esimerkiksi mm-hmm. sähköpyörällä heitetään noin 30 kilometrin rinksaa. Et sitten kun niitä kävelijöitä tulee, niin 30 kilometriä kävellen on jo aika aikamoinen mm-hmm. niin kuin, taipale. Eli ne kävelijät ei, ne, ne pysyvät enemmän niin samoissa pisteissä lähellä niitä lähtöpaikkoja, Totta. kun taas pyöräilijä pääsee pidemmälle. Eli se on sillä tavalla vähän näkyisämpi sekä kesällä että talvella. Joo, en osaa sanoa. Tai siis Tietäisin, jos katsoisin jostakin tilastosta, että kumpia on nyt enemmän. Mä sanoisin, että hiihtäjiä eniten, kävelijöitä kesällä toiseksi eniten, ja sitten tuota pyöräilijöitä ei, ei kumpanakaan kautena ole lähellekään
1: saman verran. Toi joo, tuntuu, jos miettii sillä niin mulla on semmoinen nyt ihan siis oma tuntuma vaan, mutta että musta tuntuu, että tuo pyöräily voisi olla semmoinen, mikä tuo kuitenkin myöskin uusia ihmisiä, Esimerkiksi ylläkseen tai, tai noiden puistojen yhteyteen. Että, että se on ehkä semmoinen myöskin, siellä on varmaan paljon kävelijöitä ja hiihteitä jotka kokeilevat sitä pyöräilyä, mutta sitten on myöskin puhtaasti pyöräilijöitä tai, tai sitten näiden ryhmien ulkopuolelta tulevia ihmisiä, jotka kokeilevat sitä pyöräilyä. Että se varmaan myöskin lisää sitä kokonaismäärää.
2: Joo, ihan varmasti. että Aika monihan on sellainen, että tullaan, tullaan vaikka vielä perinteisesti hiihtämään tai laskettelemaan hmm. yhtenä päivänä vaihtelun vuoksi se pyörä. Ja itse ehkä puhunkin, tai tykkään puhua siitä, että on niinku kaksi tappaa lähestyä tätä pyöräilyä tai talvipyöräilyä, että joko niinku mennään jonnekin pyöräilemään tai sitten mennään jonnekin pyöräilemällä. Eli mm. tavallaan se pyöräily ja sähköpyörä on mahdollistanut, että se pääset katsomaan kauemmas niitä maisemia. Ja, ja esimerkiksi meillä talvipolkukin menee kukaksen päälle. Eli jos vaikka sä et ole hiihtäjä, niin nyt pääset eka kertaa kukaksen päälle sillä sähköpyörällä. Aivan. Kävelen sinne tulee jo kuitenkin aika, aika pitkä matka, ja sinne ei ole ennen ollut talvipolkua, ennen kuin niitä on alettu kunnostamaan. Eli kun kaikki ei kuitenkaan hiihe, ja hiihtokin vähän niin vähenee, niin ilman muuta se tuo uusia niin ryhmiä, joille on, ma- joille on mahdollista ensimmäistä kertaa tietyt asiat. Tämä koskee kesääkin, että kyllähän kesällä olisi paljon vähemmän siellä, vaikka pohjoisissa puiston osissa liikkujia, jos ainoastaan kävellen voisi mennä, tai vaikka luomupyörällä, hmm. että kyllähän se sähköpyörä mahdollistaa uusille ryhmille semmoisen isomman alueen. Toki siihen liittyy myös, että, että reitit kuluu myös niin kuin entistä kauempaa. Tietenkin se on se taustapuoli, mutta jos ajattelee vaikka niin kuin yhteiskunnallisesti liikkumisen näkökulmasta, niin varmasti se sähköpyöräily niin sekä työmatkapyöräilinä että tämmöisenä vapaa-ajan elämyskokemuksena, niin on vaan oikeasti terveyttä edistävä asia.
1: Joo, ihan varmasti. Minusta tuntuu, että jossain vaiheessa, kun niitä alkoi tulemaan, niin oli vähän semmoinen ehkä ajatus, että no toi on varmaan enemmän niin semmoisille ikäihmisille, että sit mm. kun ne ei jaksa enää pyöräillä, niin sitten ne ottaa sähköpyörä itselleen, mutta musta tuntuu, että se ajatus on muuttunut aika paljon, että se on enemmänkin semmoinen, mutta ehkä enemmän näkyy se, että, että se koko pyöräily on niin kuin lisääntynyt sitä kautta, että se helpottuu, se mahdollistaa niin kuin monen, monelle ihmiselle sen pyöräilyn ottamisen oikeasti vaikka niin kuin osaksi sitä arkea.
2: Joo, siis me tiedän todella monia kova ihmisiä ja hmm. jotka pyöräilevät sähköpyörällä, jotka käy lenkkeä sähköpyörää tai käyttää sähköpyörää niin aivan siis siinä tyhjän ajamisessakin, eikä niin, vain. Niin kuin... niin jonnekin menemisessä. Ja sittenhän esimerkiksi siinä Ylläslevi maastopyöräilytapahtumassa, niin meilläkin on sähköpyörille oma sarja, jossa, olisi, jossa on siis todella niin hyvin osanottajia, että nimenomaan tämä, että se, se mahdollistaa esimerkiksi just kesällä, tai tavallaan se tehoetu, mitä se sitten sähköpyörästä saat, niin mahdollistaa, että se on teknisesti helpompi ajaa, kun meillähän on niin maastopyöräilyssä mitä hiljempaa ajat, niin sitä vaikeampaa semmoinen tekninen polku on että sitten kun pystyt laittaa vauhtia, niin se muuttuu helpommaksi. Ja tämän vuoksi niin sähköpyörällä voi ihminen pystyä ajamaan yllättävänkin teknisiä paikkoja, mihin se ei uskonut, että se pystyisi laisinkaan menneen
1: pyörällä. Joo, se on, se on kyllä mahdollistanut paljon. Ja nyt tuntuu, että noin akkujen kestotkin alkaa olemaan aika kivalla tasolla sillä, että, että niillä pääsee oikeasti niin ihan hyviä matkoja jo kulkemaan.
2: Joo, on, on kyllä. Ja meillähän niin jossakin vuokramossa voi saada myös niin Vara-akun mukaan tietenkin monille, joissa on niin oma pyörä, niin sitten, sitten tuota saattaa ollakin kaksi akkoa, että pystyvät niin vaihtamaan.
1: Miten on sinulla, Kati, tietoa siitä, että mikä se tilanne on täällä niin etelämpänä sitten, tai Keski-Suomessa, niin että onko vastaavanlaisia niin pyöräily, sitten muualla?
2: No ei vastaavanlaisia ole, ole kyllä etelässä, että sitten Saariselällähän tietenkin pohjois keskuksista Kansvastaavasti aika, aika hyvät polut ja, ja niin pidemmästi polkua. Etelässä on tiettyjä hoidettuja polkuja. Siellä ehkä tehdään enemmän vapaaehtoisvoimin tai sitten jonkun seuran tai kyläyhteisön puitteissa. Ja jolloin ne on sitten niin ehkä lyhyempiä tai pienempiä tai enemmän siellä täällä. Mutta tuota, onhan niitä ja on alettu tekemään. En tiedä, se varmaan on ehkä... Ehkä vielä enemmän etelässä sitten kelistäkin, että vaikka meillä on omat haasteet siinä lumen paljoudessa, että sitä tulee niin useasti ja se pehmentää reittejä, niin etelässä voi olla sitten ehkä, voisin kuvitella niin se, että ne voi olla myös tosi nopeasti liukkaat, jos, jos sää alkaa sahaamaan ja paljon kuljethan niistä voi tulla jäisiä. Että tosiaanhan niin kuin tämä kelkan perässä vedettävä lana niin ei ole varsinainen mikään jyrsin tai paino, että sehän lähinnä vaan silottaa että se varmasti se olosuhteet on sen verran paljon erilainen että siellä eri asioita täytyy ottaa huomioon ja sekin voi vaikuttaa. Mutta on, onhan etelän keskuksissakin on, ja syötteellä on, on hyvät talvipolut sitten vähän, vähän tuossa välimatkassa ja
1: Joo, mä olen joskus vähän siitä kysellyt tässä nuuksion niin osalta ja, ja täällä ei ainakaan ole mitään niin sellaista ylläpidettyä pyöräilyverkostoa. Mm-hmm. En tiedä onko miten paljon edes mietitty kahvipöytää pidemmälle siitä asiaa tuolla kyseisissä organisaatioissa, mutta tämä olisi varmaan semmoinen asia, mille olisi ehkä kysyntääkin kyllä. Varmasti kun sitten hiihtolomilla tai lomilla muuten niin ihmiset käyvät ylläksellä nauttimassa tästä asiasta ja palaavat sitten tänne etelään, niin niin varmasti on semmoinen, mikä saattaisi sitten houkutella ihmisiä täälläkin. Kyllä, minulla
2: tämmöinen käsitys on, että esimerkiksi ulkomaalaisia käytöthän toki mm. sellaisia, jotka osaavat lähtökohtaisesti jo pyöräillä, että, mm. että ihan, ihan jos ei pyöräillä osaa, sitten on vaikeata. Mutta että tosi monen tasoisia, kun mekin käytetään vaikka tuota, maastossa ja kokeilemassa talvipyöräilyä, niin hän on ihan haltioissaan. Ja meillä on Varvasti. eniten niin kuin ehkä kasvava ryhmä, niin on noissa hollantilaiset tykkää todella paljon talvipyöräilystä, että miksipä se ei vetoaisi suomalaiseenkin. Että varmasti aivan. se, se olisi oli semmoinen koukutteleva, kun reitin tekijä löytyy, että hmm. ne, se ei ole enää niin kuin nykytilanteessa aivan ilmaista hommaa, että
1: se on siinä Totta. se kääntöpuoli. Totta. Joo, minusta jossain vaiheessa tuossa juttelin, niin Suulvallassa taitaa olla, oli ainakin jossain vaiheessa joku yksityisyrittäjä, joka, jolla oli jonkunnäköinen laitteisto tämmöisen uran tekemiseksi tuonne Maastoon, mutta mä luulen, että se oli enemmän sitten kävelijöitä varten tehty. Et siinä ei ollut varsinaista semmoista pyöräilyajatusta ainakaan takana. Hei, nyt on tullut paljon vinkkejä. Onko jotain muuta, mitä tässä on tullut tietysti paljon jo, mutta onko jotain muuta sitten, mitä niin kun aloittelijan kannattaisi ottaa huomioon? Jos hän nyt tästä innostuneena niin rupeaa miettimään talvipyöräilyä.
2: No, varmasti ehkä se reitin suunnittelu ja, ja se kartan katsominen, että, että on niin tietoinen, minne menee, ja tavallaan niitä etäisyyksien tiedostaminen. Mm. Että kyllä yleisin juuri, mitä olen kuullut, niin on se, että ihmiset ovatkin aika kaukana ja, ho, ja tajuavat, että härrekyyt, nythän alkaa tulla jo, jo pimeää ja melkein näin kauan tulla tänne. Että semmoista suunnittelua ja vaihtoehtoja niille reiteille, että miten voi sitten niin lyhentää jos lähtee kauemmas. Ja, ja minä suunnittelisin kyllä aina sieltä Erämaa kahvilalta toiselle, että on sitten niitä semmoisia paikkoja. Muuten ehkä se, että siinä pyörän, jos vaikka vuokraa pyörän, niin siinä pyörän vuokraustilanteessa oikeasti kuuntelee ne ohjeet. Että tuota, sitten kun on sähköpyörästä kyse, että miten se nyt tulikaan päälle, että kun se on sulle siellä laitettu päälle, niin olen monta kertaa nähnyt, että siellä Kahvilassa sitten kahvien jälkeen mietitään, että mistä tämä tuli päälle, että myös suomalainen Oi, voisi kuunnella, voi kuunnella sen opastuksen, että joka että on hyvä opastus, miten se pyörä toimii, Joo. että sehän ei, ei tota, vaikka pyörällä osaa, niin se on ehkä hyvä kuunnella ja sitten se oman niin kuin, tason tunnistaminen ja huomioiminen, vaikka kävisi useampana päivänä, niin se olosuhe voi olla aivan eri. Ja tunturissa se voi vaihtua nopeastikin, että ei kannata ikinä sitä tunturia ja sitä, sitä maastoa niin aliarvioida. Että jos siellä on pitempikin huikonen, että ei polku risteä, ei latujen kanssa, ei mene lähelle niin latukahviloita, niin kyllä mie lähtisin semmoiselle etapille, vaan jos minä tietäisin olevani kuitenkin jonkun tason. Mm. Että jaksan varmasti pyörälle ehkä laji on tuttu, että muuten kyllä pysyttelisin aika lailla lähempänä niin teitä, latuja, Jotakin paikkaa, missä on ehkä ihmisiä. Ja sitten, jos tulee huono keli, niin sitten kannattaa muistaa, että ne kaikki muutkin haluaa sieltä pois ja on lähtenyt pois. Että on sinänsä ihan mahdollista jäädä tunturikeskukseenkin niin niin just. yksin huonossa kelissä. Että aina pitää niin tavallaan varautua pahimpaa, vaikka niin lähtee vain pyöräilen. Että, että vaikka se on vain pyöräilyä, niin sitä luontoa ei kannata niin aliarvioida Ja sehän voi heitellä mitä vain.
1: Juuri näin. Vähän katsoo sitä sääennustetta, mitä on luvattu.
2: Kyllä se mm. vaan tuntuu aina niin, että no minä käy vain kympillenkin ja no eihän tuosta ole 5 kilsaa takaisin. Viisi voi olla tunti, jos se Me... on niin kuin sattunut, että on, on tuulu ja menee suon yli se polku. Se menee tosi helposti umpeen, mm. tuuli kuljettaa siihen lunta. Se jouttaa luttamaan, sähköpyörä painaa 25 kiloa, sen taluttaminen on todella tympää ja se voi pahimmillaan olla kaksi kilometriä tunnissa se on aivan mahdollista, että jouti jout, tuota, huonon kelin sattuessa, niin jäät viiden kilometrin päähän, josta et kahdessa tunnissa pääset tielle.
1: Niin. Eli
2: tavallaan aina se, se huomioiminen, että se olosuhe on kuitenkin arvaamaton ja voi olla niinkuin raakakin.
1: Joo, se on vähän sama kuin tässä meillä. Nyt on tällä viikolla tullut aika paljon lunta tuossa ja on metsäsuksilla hiihtänyt, niin kaksi päivää kun sen jälkeen, kun edellisen kerran on käynyt hiihtämässä, niin yhtään ei enää jälkiä enää metsässä, että kaikki mm. on mennyt umpeen, että että se on kyllä totta. Joo, hei, mitäs sata? Pari juttua vielä, mitä mä ajattelin sinulta kysyä. Niin sulla on paljon omakohtaista kokemusta tietysti tuosta maastopyöräilystä ja tuommoisesta. Niin kerro hei meille, Kati, mikä on semmoinen pahin virhe tai muka, minkä sä oot tehnyt
2: tuossa? No kyllä, mulla ihan ekana tuli mieleen Yhdessä S-kisat, että missä tuossa heti lähössä, niin toinen jarrupala tippui pois ja tuota lähin ajamaan, ja mulla ei ollut, niinku, se jäi hankaamaan se jarru. Sitten äh, oli niin pitkä se kierros, se oli maratonin S-kisa, niin, niin sitten kun näin miehen ensimmäisen kerran, niin sitä kisää ei ollut jäljellä 70 kilometristä ennen kuin ehkä kymppi, niin pysähyin siinä, että mies nappaa sen pois hankaamasta ja menetin siinä S-mitallin, että koisin vain ajanut sillä... Hankaavalla, jolla oli ajanut se 70 km, niin olisin vain ajanut loppuun, niin olisi tullut yksi sm oli sieltä, mutta se ehkä oli semmoinen moka, moka mikä tuli <tos> tässä, niinkö, tässä niinkö ekana mieleen, mutta tuota, mä en tiedä, että maastopyörällä niin, tai maastopyöräilyssä niin ehkä itse jotenkin pian sitä sen verran niin semmoisena hauskana ja aika rentona hommana, että mm. en osaa ajatella, että vaikka siihen liittyvät epäonnistumiset tai kaatumiset tai muut olisi sinänsä niin ollut Mokia, että. Aa, no ampas yksi moka. Joo. lähettiin joo. Tämä, on kyllä, tämä oli kyllä paha, moka. Kaikkia ohjeita en kuunnellut. <tos> Eli tuota, me lähetin hetasta ajamaan niin pööriserven takkaa ympäri Norjan rajan kautta Kultimhaan minun miehen ja minun veljen kanssa. Ja me vietin sinne Kultimhaan veljen autovalmiksi, että voidaan sitten tuota, sieltä autolla hakea toinen auto sieltä lähtöpaikasta joo, hetasta. Jo ajateltiin, että mä jätän se päivässä. Minun veli vielä, joka on tuota puolustusvoimalla töissä, on, että hän ei kyllä vapaaehtoisesti jää hän maastoon yöksi, että me tulhaan sieltä yöksi pois. Ja se olikin niin hiasta, siellä oli tosi märkä vuosi ja ne kaikki mönkkärin jäljet oli kuin sienessä ajanut me alkoi tulheen ilta, ajettuja ajettu jo yli 12 tuntia ja me, niinku kartasta totesin, että me ollaan kyllä vielä aika kaukana kultimasta. Sitten me nähtiin viimein, joskus kymmenen aikaan illalla poromiesten kämppä ja ajateltiin, että kyllä jossakin on avain ja etittiin avainta, kymmenessä minuutissa löytyi avain, mentiin sinne sisälle. Siellä oli tosi sottasta, meitä oli kolme ihmistä ja meillä oli yksi myslipatukka ja yksi kaakaopussi, mutta ei mitään millä tehdä lämmintä vettä. Me nukuttiin siinä het päällä, siinä porokämpässä, ja sitten aamulla haukattiin kaikki myslipatukasta ja lähdettiin jatkamaan. Ja silloin minä totesin, että mielellähän ikinä hän näin vähillä varusteilla tunturhiin, että se saattaa kestää vähän kauemmin. Että pelkillä myslipatukoilla ei lähetä enhän Pöyrisjärvelle ajamaan.
1: <tos> oi, oi, oi. Siitäkin on sitten selvitty kuitenkin hyvin.
2: Joo, Mi- kyllä toki. Kyllähän ihminen siis selviää, eihän se.
1: No oli aika hauska, mutta hei viimeisenä kysymyksenä, niin mikä olisi semmoinen yksi parhaita fillarikokemuksia sitten taas, mitä sulla on, Kati?
2: No kyllä ne on jotkut tämmöiset pitkät vaellusmaastopyöräilyt, mitä olen ajanut. Olen blogissakin jo mennyt suositteleen useasti kummavuopiosta Peltsaan väliä ja oikeastaan Peltsastuganilta vielä parakselle käsin semmoista moreeni harjannetta niin kuin kiertää polku, niin tavallaan tämmöisellä pitkällä maastopyörävaelluksella, kun tulee semmonen mukava alamäki ja mahtava polku. Mm. Ja tietää, että se on jossakin silleen kuitenkin aika taipalheen takana, että sinne ei aina pysty niin kuin pallaamaan, että se voi olla niin semmonen ainutkertainen kokemus, mm. että just se polku. Kun maastopyöräilyssä se alamäki ja flow, niin sehän se, sehän se niin kuin on. Niin semmoinen, kun tulee kesken vaellus ni niin se on kyllä parasta.
1: Sitä me jäädään odottelemaan nyt sitten seuraavaa flouta ja seuraavaa alamäkeä ja auringon nousua tai laskua ihan miten vaan kukin haluaa. Tai
2: yötöntä yötä sitä. Tai yötöntä yötä, niin
1: totta. No ne on kyllä hienoja, ja omat kokemukset, mitkä siitä on, niin, niin erittäin hienoja. Kiitos Kati todella, todella paljon tästä jaksosta. Ja tosiaan niin Katin edesottamuksia voi seurata tuolta Napapiirin seikkailia nimen takaa, sekä blogi että että sitten somen puolelta, niin sieltä löytyy enemmän viisauksia ja, ja Katin edesottamuksia. Kiitoksia. Kiitos tosi paljon.
0: se tulee? Oi niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.